0: 2011 suchte der henkel konzern ein neues Etikett für das Flaschendesign seines Geschirrspülmittelmarke Priel. Im Internet konnten Kunden Designvorstellungen online stellen und an abstimmen, welches Design das neue Etikett der Flasche haben soll. Womit das Unternehmen allerdings nicht gerechnet hatte, war das Ergebnis der Abstimmung. Die Mehrheit der Nutzer wählte nämlich ein cartoon-ähnliches, relativ hässliches, schreiendes Gesicht mit roten Augen. Das war nicht unbedingt das Design, was ich Priel vorgestellt hatte. Letztendlich kürte Priel zwei andere Motive zu den Siegern. Die Folge war ein riesiger Shitstorm der Nutzer gegen das Unternehmen im Netz. Zumindest kann das Gesicht als Sonderedition auf den Markt. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich ein Angebot von einem Unternehmen in eine komplett andere Richtung entwickeln kann, als es geplant war. Am Institut für Soziologie des KIT untersucht der Lehrstuhl für Soziologie des Wissens unter der Leitung von Prof. Dr. Michaela Fadenhauer diesen Wechselwirkungen zwischen Anwendungen und Anbietern digitaler Medien. Radio-KIT-Reporterin Maria Pocarni hat mit Tito Krenz, einem Projektmitarbeiter, gesprochen.
1: Seit der Erfindung Internet sind der weltweiten Vernetzung keine Grenzen gesetzt. Theoretisch müssten wir nicht einmal mehr aus dem Haus. In Sekundenschnelle können wir Bilder rund um den Globus verschicken und empfangen, online einkaufen oder Essen bestellen oder auch mit Brasilianern Fußball spielen. Und das alles vom heimischen PC aus. Damit das überhaupt möglich ist, bringen Unternehmen fast täglich neue Produkte auf den Markt, die einer ständigen Anpassung unterworfen sind. Je nachdem, was der Nutzer braucht und will. Dilo Krenz ist Diplomsoziologe am Lehrstuhl für Soziologie des Wissens am KIT. Er untersucht unter der Leitung von Professor Dr. Michaela Pfadenhauer zusammen mit seinem Team die Wechselwirkungen zwischen Anwendern und Anbietern digitaler Medien. Dabei stehen gerade zwei Forschungsfelder im Vordergrund. App Stores und Online Poker.
2: Wir haben im Anschluss an ein anderes Forschungsprojekt, was von anderen Forschern in Dortmund gemacht wurde, festgestellt, Poker hat sich unglaublich verändert. Und es gab einen riesigen Pokerboom und irgendwann ist dieser Pokerboom extrem abgebrochen. Und wir haben uns gefragt, warum ist dieser Pokerboom abgebrochen? Und haben uns das angeschaut und festgestellt, das lag ganz maßgeblich daran, dass sich die eingesetzten Medientechniken im Bereich des Poker, des Online Pokers verändert haben. Weil da zum Beispiel Tools entwickelt wurden, mit denen man auf einmal ganz viele Informationen über den um Gegner über die Gegner beim Pokerspielen hatte und relativ gut vorhersagen konnte als Pokerspieler, wie wird mein Kontrahent jetzt gleich reagieren. Auf
1: der einen Seite standen damit die Profis, die diese Tools nutzten und auf der anderen Seite die sogenannten Gelegenheitsspieler, die einfach nur aus Spaß spielten. Da dadurch die Gewinnchancen aber deutlich auf der Seite der Profis lagen, zogen sich viele Gelegenheitsspieler zurück. Die Betreiber von Pokerplattformen brauchten also ein neues, angepasstes Geschäftsmodell. Damit die Daten von privaten Pokerspielern nicht mehr gesammelt werden konnten, führten die Unternehmen sogenannte anonyme Pokerspieler ein, wo weder Name noch Nickname sichtbar waren. Auch beim zweiten Forschungsfeld, dem App Store, konnte die Forschergruppe eine ähnliche Anpassung beobachten.
2: Wir haben zum Beispiel in unserer Forschung festgestellt, dass das iPhone am Anfang als geschlossenes System im Grunde konzipiert war. Es war nicht offen, was jetzt Programme anbelangt. Was aber nach bereits kurzer Zeit nach der Veröffentlichung stattfand, das waren die sogenannten Jailbreaks, sodass man das System geöffnet hat und findige Anwender eigene Programme geschrieben haben und die darauf geladen haben auf das iPhone. Und Apple hat damit hatte am Anfang nicht gerechnet ja, und hat tatsächlich zunächst mal versucht, diese Nutzer zu sperren beziehungsweise hat versucht, durch neue Betriebssystem-Updates die wiederum auszusperren und die Möglichkeiten der sogenannten Jailbreaks zu unterbinden.
1: Irgendwann machte Apple genau daraus sein eigenes Geschäftsmodell. Der weltbekannte App Store, in dem jeder Programme schreiben und auf der Plattform vertreiben kann. Das Team um Tilo Grenz will anhand verschiedener Pressemitteilungen, Dokumente und Maßnahmen, die getroffen wurden, wie zum Beispiel Nutzersperrungen, das Geschehene rekonstruieren und das Verhalten der Anbieter und Nutzer untersuchen. Die Forschungsgruppe beobachtet zudem, wie sich die Medientechnik verändert. Dabei haben sie ähnliche soziale Wechselwirkungsformen zwischen dem Anbieter und Nutzer
2: festgestellt.
1: Dadurch könne man die Forschungsergebnisse im Bereich App-Stores und Online-Poker auch auf andere Gebiete anwenden.
2: Wir meinen, dass es eben nicht nur pokerspezifisch ist, sondern dass dieses abstrakte Thema, also die Wechselwirkung zwischen Angebot, Aneignung und Anpassung von Medien, dass wir da schon allgemeinere Aussagen herausfinden können, die möglicherweise auch auf andere Felder zutreffen. Aber nicht um es vorherzusehen oder vorauszusagen, sondern tatsächlich zu sagen, da gibt es bestimmte Mechanismen und man kann weder sagen, das sind nur die schlauen Geschäftemacher auf der einen Seite, die sagen, wie sich Medientechnik in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und es sind aber auch nicht nur die Spieler, die in irgendeiner Form durch ihr Handeln sie beeinflussen, sondern es ist genau dieses Wechselspiel. Das
1: 2010 gestartete Forschungsprojekt ist Teil des Schwerpunktprogramms Mediatisierte Welten der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Dabei ist das Projekt in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase haben sich die Forscher angeschaut, wie Medientechniken entstehen und auf den Markt gebracht werden. In der zweiten Phase beschäftigen sie sich noch bis Ende des Jahres mit den Wechselwirkungen zwischen Angebot, Anpassung und Aneignung. In der letzten Phase untersucht das Team eine bisher unerforschte Tendenz die Demediatisierung.
2: Offensichtlich tendieren einige große Internetunternehmen dazu, Einschnitte vorzunehmen, und zwar drastische Einschnitte, wie zum Beispiel, dass man radikal auf die Verdatung verzichtet. Das würden wir als Demediatisierung bezeichnen. Alle sagen immer nur höher, schneller, weiter. Medien, jeder ist ständig erreichbar. Der technische Fortschritt schreitet voran. Wir haben einen ständigen Progress. Aber ähm, zumindest in dem Feld, in dem wir uns aufhalten, fragt niemand nach einem innehalten oder vielleicht sogar umkehren dieses Fortschritts.
1: Wie sich die Zukunft der Medien entwickeln wird, ist noch ungewiss. Schließlich ist die Medienwelt im ständigen Wandel. Denn auch einzelne Nutzer können eigene Plattformen schaffen und Konkurrenz für Unternehmen
2: werden. Da haben wir uns so eine Serien-Fan-Plattform im Internet angeschaut und das ist tatsächlich ein Impuls, der nicht von kommerzieller Seite ausging, Das ist ein Beispiel für ein Unternehmen, was von Fans auf die Beine gestellt wurde. Und ähm, das ist mittlerweile so weit gediehen, dass es, glaube ich, das größte oder zweitgrößte ähm, Serien-Fan-Portal im Internet ist. Und die machen auch mittlerweile einfach Geld. Aber wenn man sich die großen sozusagen ökonomischen Big Player anguckt, da ist es tatsächlich die Tendenz, dass man sich eben versucht, soweit ich das sehe, auf eine Mittlerposition zurückzuziehen, die Fäden in der Hand zu halten, aber eben Inhalte weitestgehend tatsächlich von Nutzern produzieren zu lassen. Aber dass es komplett umschwingt zu den Geschäftsmodellen beispielsweise, die komplett von Nutzern bestimmt werden, dass das mal irgendwann marktdominant ist, da habe hab ich momentan zumindest Zweifel, aber es gibt tatsächlich Beispiele dafür.
1: Fest steht aber, dass Nutzer und Anbieter unweigerlich miteinander verbunden sind und Nutzer einen erheblichen Einfluss auf Geschäftsmodelle haben können. Dabei kann das Unternehmen nicht immer vorhersehen, ob der Konsument so auf Angebote reagiert wie gewünscht. Und das wird auch in Zukunft spannend bleiben.